0: Herzlich willkommen bei Jung und Freud Plus,
1: eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Und wir sitzen heute wieder in unserem kleinen Kämmerchen im
2: Dachgeschoss eines Nebengebäudes der Uniklinik und ich habe meine zwei Mitsprecher oder Mitstreiter bei mir. Das ist einmal Ismene, Assistenzärztin an der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und mhm. den Moritz. Hallo. Hallo, unser neugieriger, fragenstellender Student und meine Wenigkeit heißt Sebastian und ich bin genauso wie äh, Ismine Assistenzarzt hier.
1: Wunderschön. In unserer heutigen Folge geht es ums Thema posttraumatische Belastungsstörung. Auch ein Thema, was sich tatsächlich mal von ein oder zwei Hörern bzw. Hörerinnen gewünscht wurde und was uns eigentlich auch wichtig ist, wir haben trotzdem irgendwie eine Weile gebraucht, aber heute ist es soweit. Bevor wir einsteigen, ähm, ich muss es nicht sagen, ich habe wieder ein paar Fragen für euch dabei. Diesmal ist es so eine Mischung: ein bisschen oder und ein bisschen äh, Satzvervollständigung äh, rund ums Thema Post und Trauma, würde ich sagen. Hm. Oder Traum-A. Frage 1: äh, Ist mir eine Postkutsche, Postfahrrad oder Postelektrowagen?
0: Ähm, Postfahrrad? Das ist das Einzige, was ich beantworten, also was ich angeben kann, guten Gewissens, weil wenn ich heute Morgen Fahrrad gefahren bin, bin ich jetzt in einem Postfahrradzustand.
1: Ich dachte eher an die Post, die Briefe ausliefert.
0: Also Postkutsche habe ich verstanden, aber Postfahrrad und Post Elektro. Post -Elektro auto
1: das sind auto. diese, diese neuen kleinen Autos von der ja, die sind so Elektro. Oh mein ja. Gott.
0: Ich lebe so hinter dem Mond. Aber, aber haben nicht die meisten Postfahrrad? Mein Briefträger kommt mit dem Postfahrrad und das finde ich ziemlich. Cool,
1: ne? Und die ja. haben zum Teil auch einen Elektroantrieb, die Fahrräder, glaube ich. Also Sein sozusagen hast du so alles in einem. Der
0: fährt noch aus Muskelkraft.
1: Die noch Die Postkutze, die wurde
2: früher immer überfallen. Ja, deswegen ja? wurde die ja. abgeschafft. Ja, richtig. Ja. Wenn ich habe sich gedacht, mach wir nicht mehr.
1: Ja. Okay, ja, für ja danke Beitrag. für diese <lacht> vieldeutige Frage. Sebastian, Traumdeutung, Traumhaus oder Traubensaft? Äh... Traubensaft, ja, nicht lustig? Ja, das ist echt gut. gut. Also, <lacht> <lacht> den Fehler in der Reihe.
2: Ich finde trotzdem ein Traumhaus cooler. Schon, ne? Ich glaube, das wäre so ein Baumhaus oder sowas. Echt? Ja, aber so eine
1: lichtdurchflutete Riesenvilla?
2: M -m. Ja, so prunkig mag ich es dann gar nicht. Nee, lieber so irgendwas, wo man so eine coole Terrasse hat, wo man dann draußen oh, sitzen Ja, das stimmt. In der Baumkrone. Ja, sehr ich grad gut. Da hat ein Eichhörnchen vorbei.
1: Doch, doch. Okay. Ein rotes
0: Eichhörnchen.
2: Ja.
1: Ismene <lacht> hat mich schon mal in meinen Träumen verfolgt.
0: Oh einiges. Ähm, vor allem das Thema, ähm, das Thema Schuld. Ja, ich habe schon oft in meinen Träumen, ein leider einen Mord begangen und musste dann für immer ins Gefängnis. Das war oh. immer ganz schön traurig.
1: Das ist irgendwie Stimmung knickt in unserer Folge. <lacht> das muss
0: dann glaube ich rausschneiden.
1: Okay, da sprechen wir vielleicht in der anderen Folge nochmal mal drüber. Äh, Sebastian <lacht> würde ich gerne noch einmal erleben. Das ist vielleicht ein bisschen positiver <lacht> konnotiert. Ähm, Oder oh,
2: da, da fallen mir gleich so viele Sachen ein, die ich nochmal wieder erleben würde. Hm. Spontan und aktuell. Ja, also ich war mal in diesem Freizeitvergnügungspark nördlich von Freiburg und der hat so eine ganz schnelle Beschleunigung. Da setzt man sich so rein und man kennt das, man hat immer gehört, der startet ganz schnell und so. Und dann sitzt man da drin und dann startet das Ding und es startet teufelschnell. Und diese Überraschung, dass es wirklich so schnell startet, die kann man leider nur einmal über erleben. Die würde ich gerne nochmal haben, diese Überraschung.
1: Ja. Das ist oh, schöne, diffizile Antwort tatsächlich. Ja. Wunderbar. Gut, letzte Runde. Ähm, Ismene, mein letztes traumhaftes Outfit war?
0: Oh, uh, mein letztes traumhaftes Outfit, das könnt ihr wahrscheinlich besser sagen als ich, oder? Alles ich sagen, ist so, wie du heute
1: angenommen bist. Also
2: Zumindest das letzte. 100 Prozent du. Ja. Mhm.
0: Okay, danke. Ähm, mir fällt <lacht> <lacht> auch nichts ein. Ähm, nee, kann ich kein Spezifisches herausgreifen. So toll sind meine Outfits dann leider doch nicht.
1: Hast du ein Lieblingskleidungsstück?
0: Ähm... <lacht> Nee, auch nicht. Es <lacht> ändert sich immer schnell. Ich habe momentan ein paar Lieblingsschuhe, aber die drücken mir immer furchtbar am rechten Fuß, deswegen muss jemand spätestens nach der Mittagskonferenz ausziehen. Und da äh, ich dachte, das fällt langsam auf, habe ich aufgehört, sie anzuziehen, leider.
2: Genau, hast ausgefallen, weil du dann Socken anhattest, die nicht dazu gepasst haben zu den neuen Schuhen.
0: Zum Beispiel das, das wurde ja. teilweise sogar fotografiert. Oder genau. wenn ich dann so weiße, ähm, weiße dreckige Birkenstock-Krankenhausschuhe anhatte, die bei uns aber sicher nicht erlaubt sind in der Form. Ja, und da war ich immer Ersatzschuhe in meinem Rucksack mit zur Klinik bringen wollte. Ich glaube, ich habe jetzt meine Redezeit <lacht> überschritten.
1: Okay, letzte Frage, Sebastian. Kurze Hosen und Sakko sind für mich?
2: Äh, sehr australisch. Also ich finde es ja also, unpraktisch, ehrlich gesagt. Unpraktisch? Also, echt? Unpraktisch, ja natürlich. Also ich finde, das ist so ein Sakko, da staut sich die Hitze drunter. Und da das Sakko natürlich auch viel weiter oben ist als so eine kurze Hose und Wärme steigt ja auf, da sammelt die sich unter dem Sakko. Deswegen würde ich eher das Sakko entfernen als eine lange Hose.
1: Ah, weißt du Ach so, du meinst so, so also rein physikalisch gedacht? Statt kurz richtig, so Sakko. richtig, richtig. Ah, so bin mhm. ich noch nicht reingegangen. Gut, äh, heute haben wir uns vielleicht auf ein bisschen andere Art und Weise wieder ein Stück besser kennengelernt. Aber das wir war sind noch eine nicht Freude. Fertig. Wir sind nicht fertig, wir wir sind jetzt, nicht fertig. Du brauchst nicht schneller sprechen Ich glaube, langsam komme ich wieder dumm rum. Doch, genau, ich wollte schneller gewöhnen. sprechen. Ja, ich gewöhne mich dran.
0: Okay, ich habe eine Freitextfrage für dich. Ähm, was hast du diese Woche schon vermieden?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Sachen zu tun, bei denen ich mir unsicher bin. <lacht> In meinem klinischen Praxisalltag. Ein Beispiel? <lacht> Beispiel, zum Beispiel Nähen. Mhm. Also Hautwunden nähen oder so. Wenn es vermeiden konnte, habe ich es vermieden. Gebe ich zu. Das
0: kann ich verstehen. Das
1: mhm. ist ja auch viel Verantwortung. Ja. Kosmetische. Und ich fange immer so an zu zittern für Hysterie. und es ist eher unangenehm, wenn andere zugucken. Es geht vielen jungen Kollegen so. Ja, Dann fürs Verständnis, Herr ja. alter Kollege. Ich habe auch noch eine
2: Frage an dich. Das, das trifft sich auch ganz gut mit dem Jungen. ja, Moritz, was war am schlimmsten für dich zu erfahren? Die Wahrheit über die Zahnfee, den Nikolaus oder den Osterhasen?
1: Die Zahnfee. Ja? Ja, ich glaube schon, ja. Weil ich habe auch echt sehr eifrig diese Zähne in der Dose gesammelt und irgendwie war ja. das so ein Mythos und Aha. das hat mich so ein bisschen frustriert, muss ich so geben. Ja.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Achso, Entschuldigung, es ist vielleicht un unempathisch von mir, <lacht> da gar drauf einzugehen. <lacht> also es tut Mach mir leid, nichts. dein Trauma mit der Zahnfee. <lacht> ähm, ich habe noch eine okay. Frage, die hat gar nichts mit all dem zu tun. Aus aktuellem Anlass, weil heute war ich in einer ähnlichen Situation. Du bist beim Bäcker an der Ecke vorne und hast zwei Euro. Dann kannst du dir eine Sache kaufen. Ich wollte es noch ein bisschen dramatischer machen. Das 2,50 Euro. Du kannst dir eine Sache kaufen. Was kaufst
1: du? Äh, ein Brot.
0: Ein Brot? Ja. Für 2,50 Euro. Das, 50. das snackst du
1: dann? Ja, so, <lacht> <das> <lacht> <Und> Dann <darf lacht> ich möglichst lange was von. Wenn ich danach nie mehr Geld habe, dann du kann bist, ich ja nichts anderes kaufen. Du bist
0: pragmatisch. Ja? Ja, das hat schon Hand und Fuß.
1: Was hast du denn gesnackt?
0: Ähm, ich bin die ganze Sache umgangen, indem ich gar keine Entscheidung getroffen habe. Aber ich habe überlegt, einen Kaffee würde ich, glaube ich, holen oder eine Butterbrezel.
1: Ja, ich. Kaffee hätte ich, das wäre halt so die, die Lustecke gewesen, aber Brot die pragmatische mhm. Ecke. Ich
2: hatte Ismina extra Geld geliehen, weil sie kein Geld heute dabei hatte. Ich habe ja 2,50 Euro 50 geliehen und... Wie scheint, ist sie vom Bäcker ohne irgendwas zurückgekommen? Ich bin dann, das
1: spricht ja auch schon Bände. Ich bin dann mit der
0: Mitarbeiterkarte in die Kantine <lacht> gegangen. Na gut, okay. Also jetzt, jetzt müssen wir anfangen. Heute
1: haben wir, glaube ich, echt alle Rahmen gesprengt. Ja. Das ist mhm. Simon, unser Statistiker, wieder nicht zufrieden mit den abschaltenden Hörerzahlen. Statistiken bei haben ergeben, ja, genau. dass
0: 15 Prozent der Hörer die Oder-Fragen überspringen.
1: Wir waren schockiert, aber wir konnten nicht davon ablassen. Mal da also, ob wir das echt.
0: auf 20 Prozent steigern können <lacht> diese Woche. Okay,
1: ähm. uh, unser Thema heute ist die posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, wir haben die schon mal angeschnitten in unserer Folge zum Thema Anpassungsstörung. Deswegen wäre meine Frage zum Einstieg, wie ist denn die posttraumatische Belastungsstörung definiert und vielleicht können wir die auch noch mal kurz abgrenzen zur Anpassungsstörung, die wir damals besprochen haben.
0: Sehr gerne. Also die posttraumatische Belastungsstörung ist eine mögliche Folgereaktion auf, ähm, auf eine traumatische Situation, ein traumatisches Ereignis oder auch mehrere traumatische Ereignisse, mhm. die man erlebt hat oder die man auch miterlebt hat, die vielleicht eine andere Person betroffen haben und ähm, die kann sich im Nachgang zu dieser Situation entwickeln. Manche Quellen sagen innerhalb von sechs Monaten. Es gibt aber auch eine verzögerte Form. Also es kann auch deutlich später noch eine posttraumatische Belastungsstörung sich entwickeln. Mhm. Genau und die Abgrenzung zu der Anpassungsstörung kann man zum einen über dieses zeitliche Kriterium machen. Also die Anpassungsstörung hatten wir gesagt, sollte nicht länger als sechs Monate dauern. Mhm. Und dann ist die Symptomatik aber noch eine andere. Also eine posttraumatische Belastungsstörung hat spezifische Symptome, die wir noch erzählen werden. Und die Anpassungsstörung kann eher alle möglichen ähm, Symptome mit sich bringen. Mhm. Also depressive Symptome, ähm, ja, zwangsähnliche, also eigentlich alles Mögliche. Ich glaube, es gab eine Ausnahme, was hat man gesagt? Alles außer psychotischen Syndrom.
1: Ja, genau. So, ja, ja. so in etwa mhm. genau.
0: Ähm, Genau.
1: Okay, also erstmal eine Reaktion auf eine dramatische Situation ähm, und als Abgrenzung nochmal dieses Zeitkriterium, was du gerade gesagt hast, und so ein bisschen andere Symptome. Und das war eigentlich auch gleich eine super Überleitung, denn was würdet Ihnen sagen, was sind denn diese speziellen Symptome, die bei einer posttraumatischen Belastungsstörung eine Rolle spielen? Wie fühlen sich die Betroffenen? Also ähm, ein führendes Symptom ist zum Beispiel, dass die Betroffenen
2: sich immer wieder in einer sehr lebendigen Art und Weise an dieses Ereignis erinnern und es mhm. auch als sehr, sehr belastend empfinden. Ja. Also das können sich so richtig aufdringende Erinnerungen sein, das nennt man dann auch in der Fachsprache Intrusionen. Intrusionen. Äh, genau, Intrusionen mhm. und das kann ähm, also in einer verschärften Form dann auch so sein, dass man das Gefühl hat, man ist wie in der Situation wieder drin, also man durchlebt das ganze Trauma, was man erlebt hat, nochmal, ähm, das betrifft dann auch mehrere Sinne, ja, man hört und sieht die Sache nochmal, man spürt nochmal so richtig die Angst, das würde dann man Flashbacks nennen. Mhm. Sicherlich ja. ein
1: Begriff, den man eher auch schon mal gehört hat, tatsächlich. also, ich, ne? also ja, Flashbacks genau. ist, glaube ich, was, was vielleicht bekannter ist. Mhm. Genau, richtig,
2: ja, und ähm, dann kann man sich auch in anderer Weise noch mit dem Trauma beschäftigen, zum Beispiel man hat viele ähm, Albträume, die sich immer wiederholen und sehr belastend sind, ähm, oder man hat auch immer wieder so ein Gefühl, dass dass man sich wieder wie in die Situation versetzt, in der das Trauma aufgetreten ist, ich zum Beispiel wenn es Verkehrsunfall war, dass man beim Autofahren irgendwie ins Auto steigt und so denkt, oh je, das ist wie damals. Mhm. Ähm, und ähm, dass man auch eine sehr geringe Toleranz gegenüber Ereignissen hat, die dem Ganzen näher kommen vom Thema her. Also wenn also man zum Beispiel, Beispiel im Radio ja. hört über Verkehrsunfälle, dass es für einen sehr belastend sein kann und ähm, dass man auch teilweise physiologische Reaktionen drauf zeigt, also dass man ähm, eine höhere Erregbarkeit hat, einen höheren Puls, schwitzt, ähm, mhm. also so, so so eine klassische, ähm, wir nennen das ähm, eine Sympathikusreaktion. Also der Sympathikus ist so eine so eine Nervensystem ähm, Komponente, die sozusagen bei unseren Vorfahren immer dazu gedient hat, Kampf, Flucht ähm, und Angst ähm, zu unterstützen, das heißt man ist eben bereit zu sehr schnellen ähm, Handlungsentscheidungen, zu Bewegung, zu fliehen, die Muskeln sind aktiviert, mhm. alles was das, äh, was, den Körper, was der Körper in dem Moment nicht braucht wird runterreguliert so. und das sind so, so, ein, so ein Grundtonus, der dann äh, an entsteht, ja? dass man sich also wirklich so ein, so ein Sympathikotonus bekommt, das heißt sehr aktiviert, aber in einer unangenehmen Weise fühlt, also extrem gestresst auch.
1: Mhm. Äh. Ich wollte gerade sagen, es mhm. ist alles so ein Komplex, der irgendwie sich so anhört, als wäre es mhm. mit starkem Stress äh, für die Betroffenen verbunden. Mhm. Mhm. Genau. Und eine Frage hätte ich jetzt noch zu den Symptomen, die du gerade genannt hast. Ist es denn so, dass die sozusagen dauerhaft anhalten bei den, bei den Betroffenen oder ist es eher so anfallsweise in Anführungszeichen?
0: Also der Verlauf kann äh, fluktuieren, also äh, es kann Phasen geben, wo die Symptome stärker und schwächer ausgeprägt mhm. sind, Genau, also die müssen nicht ganz durchgehend immer so vorhanden sein. Mhm. Und, Und auch diese Flashbacks
1: ähm, sind jetzt nichts, was sozusagen über Wochen anhält, oder?
0: Also die lassen sich häufig eben äh, triggern. Trigger ist, glaube ich, auch so ein Wort. Mhm. Das, das haben wir, glaube ich, gehört. auch schon mal
1: besprochen. Auf jeden Fall so ein Medizinwort, ne? Trigger.
0: Genau. Also die lassen sich dann durch spezifische Situationen ähm, auslösen, die eben oft ähm, irgendeinen Zusammenhang zu der traumatischen Situation haben, der irgendwie mhm. ähneln. Und ähm, zu diesen äh, Stresssymptomen, die Sebastian jetzt genannt mhm. hat, können noch ähm, allgemeinere Symptome dazukommen, mhm. ähm, die dann so in Richtung von einer emotionalen Taubheit gehen. Also dass man sich eher zurückzieht, Interessen verliert oder innerlich teilnahmslos wird. Mhm. Ähm, das sind so Symptome, die sich dann sicherlich nicht so auf den ersten Blick als PTBS-Symptome entlarven lassen. Und ähm, um diesen äh, Stress aus dem Weg zu gehen ähm, oder den irgendwie unter Kontrolle zu bringen, ähm, entwickelt sich dann meistens noch ein Vermeidungsverhalten, wo dann eben diese Reize, die diese Symptome auslösen, ähm, vermieden werden. Also wo, wo überhaupt Situationen, die auch der traumatischen Situation ähneln oder die einen in Risiko bringen könnten, so eine Situation wieder zu erleben. Ähm, auch vermieden
1: werden. Mhm. Also was bei wenn man bei dem Beispiel von Sebastian von vorhin bleibt, dann würde man sozusagen keine Nachrichten mehr über Verkehrsfunk oder so hören, damit man nichts über Verkehrsunfälle hört zum Beispiel. Mhm. Oder man würde im
2: konsequenteren Falle zum Beispiel komplettes Autofahren ja. vermeiden. Ne? Ja. Oder nicht mehr Autobahn fahren, wo es beispielsweise passiert ist. Oder mhm. nicht mehr an die Strecke fahren, in der es passiert ist. Ja, Das wären so klassische Vermeidungen. Okay. Ja. Mhm.
1: Also insgesamt alle Symptome, die eher mit einem... Ja, negativ empfinden und mit Stress assoziiert sind oder eben mit so einer Art Rückzug, wie das jetzt gerade am Schluss noch geschildert hast, Ismene. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen spezifischer zu den Auslösern. Welche Situationen können denn so eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen?
0: Also diese Traumasituationen ähm, sind so definiert, dass das Ereignisse sein müssen, die bei fast jedem Menschen ähm, eine eine schwere Reaktion hervorrufen mhm. würden. Ähm, das heißt, ähm, die müssen einen gewissen Schweregrad erfüllen und ähm, können aber ganz verschiedene Situationen sein. Also können zum einen Situationen sein, die menschengemacht sind, also Gewalttaten, also gewalttätige Überfälle, Vergewaltigungen, Geiselnahmen, Amokläufe mhm. oder es können ähm, Situationen sein, die nicht absichtlich von Menschen herbeigeführt sind. Also entweder sowas wie Naturkatastrophen, die gar nicht von Menschen herbeigeführt sind, zumindest nicht direkt ähm, oder Verkehrsunfälle, die aber nicht beabsichtigt sind. Mhm. Ähm, Genau, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
1: Aber ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Also das sind tatsächlich Situationen, die sozusagen von der, ich sag mal in Anführungszeichen, allgemeinen Dramatik sind. Wir hatten es, glaube ich, damals bei den Anpassungsstörungen ähm, auch diskutiert, dass es das ja häufig auch Situationen sind, die sehr individuell sind, die vielleicht für Einzelne wirklich sehr belastend sind, aber vielleicht nicht für die große Menge. Und das ist hier tatsächlich dann anders, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, ja.
2: mhm. Genau, man kann da so ein bisschen zwei Achsen abbilden, an der man auch so sagen kann, okay, wie wahrscheinlich ist es jetzt anhand dieser Ereignisse? Zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Eben das, was mhm. Usmene gerade schon genannt hat, jetzt sagen wir mal so Kategorien Naturkatastrophen oder Großereignisse, die jetzt nicht intentional ausgelöst sind und viele Menschen betreffen, haben tatsächlich ein geringeres Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen als menschengemachte Gewalt oder eben mhm. das Individuum betreffende ähm, Gewalt, ja. Und dann gibt es noch eine zweite Achse, das nennt man auch Trauma 1 oder Trauma 2-Störung. Trauma 1-Störung ist zum Beispiel, dass das Trauma so ein punktuelles Ereignis war, ähm, zum Beispiel ein Überfall durch jemanden ähm, oder, oder der Zeuge von einem Unfall geworden mhm. ist ähm, oder ähnliches, ja. Und dann das Trauma 2 wäre eben, dass es wiederkehrende ähm, oder andauernde ähm, traumatische Ereignisse sind. Also da kann man sich zum Beispiel vorstellen, ähm, wiederkehrenden sexuellen Missbrauch ähm, oder zum Beispiel Kriegsgefangenschaft. Mhm. Ähm, das wären so Beispiele für so eine Trauma-2-Störung. Und man kann sich schon so ein bisschen vorstellen, dass auch diese Trauma-2-Störung mit einer wesentlich höheren ähm, Rate mhm. an posttraumatischen Belastungsstörungen einhergehen. Einfach weil das, das Ereignis noch intensiv wird wird, dadurch, dass es über einen längeren Zeitraum einwirkt. Und es ähm, gehört auch eben so generell so ein bisschen dazu, dass vor allem so diese diese komplette Erschütterung in, 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 in das, das, das Naturvertrauen, was man so ein bisschen hat, ähm, einfach auch dazugehört und je stärker diese Erschütterung ist, desto mehr kann es eben auch so eine PTBS bedingen.
1: Mhm sage ich vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu, PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, wenn wir jetzt genau. die Abkürzung häufiger benutzen, weil über dieses Wort stolpert man irgendwann im Verlauf so posttraumatische Belastungsstörung es ist, mhm. geht nicht so super leicht von der mhm. Lippe, deswegen dann PTBS. Mhm.
0: Für alle, die vielleicht noch weiter lesen, kann man auch dazu sagen, dass die englische Abkürzung dann PTSD ist, das fand ich früher manchmal ein bisschen irritierend, mhm. Stimmt, also weil das, das dann so Stress Disorder Heißt, zu viele äh, ähnlich klingende Buchstaben. Genau. Wieder in ja, ja genau. Also ist dasselbe.
1: Das stimmt. Ähm, okay, ich glaube, es war ganz wichtig, was sie gesagt habt zu den Situationen. Und ich glaube, das kann man sich jetzt ganz gut vorstellen. Jetzt vielleicht einfach nochmal zur Erklärung: Muss denn diese Situation, die ihr jetzt gerade beide geschildert habt, muss die selber erlebt werden?
0: Also, man kann auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, wenn man. Ähm wenn man eine traumatisierende Situation bei einer anderen Person erlebe, äh, beobachtet. Entschuldigung, kann ich ja nicht mehr sprechen. Also auch die Beobachtung von einer Gewalttat an einem Freund zum Beispiel kann eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen.
1: Okay, das heißt, dann wäre zum Beispiel nicht, nicht die Person, die sozusagen die Gewalttat selbst erlebt unbedingt traumatisiert, oder könnte es auch sein, aber auch die Person, die das sozusagen miterlebt genau. oder beobachtet aus der Ferne oder wie auch immer. Ja. Okay, also das geht sozusagen beides und kann auch beides eine PTBS auslösen. Ja. Okay, glaube ich auch nochmal wichtig. Und vielleicht nochmal so, weil wir es in der Angststörungsfolge, glaube ich, hatten oder in der Zwangsstörungsfolge, da haben wir zum Beispiel das Thema Expositionstherapie besprochen, wo man ja sozusagen mit angstauslösenden Situationen oder, oder Situationen, die zum Beispiel einen äh, großen Stress auslösen, konfrontiert wird. Kann sowas auch eine PDBS auslösen oder ist es sozusagen von der Dramatik in Anführungszeichen her zu gering?
0: Wir sagen ja immer, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber in dem Fall würde ich sagen, nein, das geht nicht. Also habe ich zumindest noch nie gehört. Mhm. Ähm, was man kennt, ist ähm, sowas, was man Retraumatisierung nennt, ähm, was prinzipiell schon auch durch Gespräche passieren kann. Ähm, nach meiner Recherche passiert es zum Beispiel teilweise bei ungünstig geführten äh, Verhören nach mhm. einer Gewalttat, ähm, zum Beispiel durch die Polizei oder wenn man mit so einem äh, sensationsgeilen äh, Report, sprich, dann kann man wohl unter Umständen retraumatisiert werden. Das heißt, dass dieses die, Traumati die traumatische Situation nochmal aktualisiert wird und es einem dann schlechter geht. Ja, okay. Aber dass eine Psychotherapie eine posttraumatische Belastungsstörung auslöst, ähm, das ist meines Wissens nicht möglich.
2: Also auch gerade, um nochmal auf die Expositionstherapie im Speziellen einzugehen, die mhm. hat ja eigentlich zum Ziel... Ähm, einen Reiz, äh, sich einem Reiz auszusetzen, den man eigentlich beherrschen kann, mhm. und auch nach gutem Menschenverständnis beherrschen kann, ja. Und die Person macht bei so einer Expositionstherapie die Erfahrung, sie können damit umgehen und haben kein Gefühl der Hilflosigkeit, beziehungsweise sind nur ganz kurz damit konfrontiert, schaffen es aber mit normalen menschlichen Umgangsmethoden, damit umzugehen und fertig zu werden, ja. Mhm. Deswegen erwartet man das da nicht.
1: Okay. Ja, das ist doch gut. Mhm. Dann haben wir das vielleicht auch noch ausgeräumt. Das war mir nur, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, es ist eben komisch, dass man da ja mit Situationen, die sozusagen eine starke Angst oder sowas auslösen, mhm. äh, konfrontiert wird und das ist ja eigentlich in eine ähnliche Schiene rutscht. Aber ich glaube, ihr habt super erklärt, warum das da eine andere Situation ist. Sebastian, du hast vorhin schon mal das Thema Flashback angeschnitten, als es um die Symptome ging. Und ähm, weil ich mir überlegt habe, dass das was ist, was man am ehesten kennt, würde ich da gerne noch so mal ein bisschen Klarheit von unserer Seite reinbringen. Wie genau muss man sich denn so ein Flashback vorstellen? Ja, also ich habe vorhin ja versucht schon mal so ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Das ist ähm, quasi eine
2: eindringliche, ungewollte Erinnerung, die so intensiv ist, dass Erinnerung und Realität für den Moment nicht mehr gut unterscheidbar ist oder kaum noch unterscheidbar ist. Und ähm, das kann man dann einfach wirklich so aus dem Nichts kann das kommen in irgendeiner Situation, ja, dass man dann wie in dem dramatischen Ereignis wieder drin ist. Mhm. Und, und wie gesagt, das kann also also so bei der bei der bei der gröberen Exploration einem fast vorkommen wie so Halluzinationenkomplexe, ja. Das sind keine Halluzinationen, wir nennen das Pseudo-Halluzinationen, ja, weil es den Menschen so real vorkommt, aber es ist nicht wirklich eine Halluzination, aber das heißt, das Ereignis besitzt eine, besitzt eine so eine Wucht ähm, in der Erinnerung, ja, dass, dass das auf einmal so auf einen ungefiltert wieder hereinströmt. Ja, das, mhm. ähm,
0: man kann die Situation hm. dann sogar mit seinen Sinnen wieder erinnern, oder? Man kann ja. Dinge riechen, die man gerochen ja. hat in der Situation. Mhm. Ja, man, man kann Geräusche die Stimme hören. wieder hören ja. von
2: irgendjemandem, der möglicherweise in der Situation dabei war. Ähm, richtig, ja. Mhm. Man kann auch seine eigene Angst spüren. Ähm, ja. ja, zum Beispiel, ja, also ich habe mal jemanden gesagt, gehört, der, der erinnert sich noch, wie das Blut von seinem Kopf getropft ist oder ähm, wie der... Wie die, wie die verbrannten Bremsen gerochen hat oder ähnliches. ja Also das waren dann schon auch wirklich sehr eindrückliche Schilderungen. Die können es das in dem Moment auch sehr plastisch erzählen, kurz nachdem sowas passiert ist. Also es muss ziemlich heftig sein.
1: Man kann sich das sehr gut vorstellen, so wie ihr beide das gerade geschildert habt. Ja. Was mir, glaube ich, noch ähm, wichtig wäre, weil ich denke, dass man Flashback auch häufig so in Alltagssprache verwendet, so ein bisschen wie Déjà-vu oder so. Boah, ich habe gerade voll das Flashback. Ähm, kann man das abgrenzen? Also ist, ist das Flashback, was ihr jetzt aus... aus psychiatrischer Sicht sozusagen seht, ist das was Spezifisches für eine PTBS und ähm, das schneidet sich ja nicht direkt mit dem, was man so im Alltag sagt, Ach, ich habe gerade voll das Flashback, mhm. wenn man an was erinnert ist, oder?
0: Also, wobei ein Flashback tatsächlich nicht spezifisch ist für die posttraumatische Belastungsführung. Mhm. Also man kann auch wirklich ein Flashback ohne psychische Erkrankung haben irgendwie, so ähm,
1: kann auch positiv sein ja, wahrscheinlich, genau, oder? so
0: Kindheitserinnerungen irgendwie und dann riechst du wieder die Weihnachtsplätzchen, also ähm, das kann es schon geben.
2: Mhm.
0: Ja. Okay. Aber ob jetzt immer, wenn man im Alltag sagt, man hat ein Flashback, wirklich das gemeint ist oder ob man nicht einfach nur eine normale Erinnerung meint… Das vermag ich nicht zu sagen. Aber wo wir gerade schon dabei sind, ich fand es ganz interessant, ähm, mir mal klarzumachen, dass ja eigentlich dieses Hauptsymptom der posttraumatischen Belastungsstörung ja eine Gedächtnisstörung ist. Also es ist ja eine Paramnesie, also es ist ja irgendwie eine zu starke ähm, Erinnerung. Mhm. Ähm, das ist irgendwie lustig, finde ich. Also weil man das nicht so mit posttraumatischen Belastungsstörungen in Verbindung bringen würde, dass da wirklich das äh, Gedächtnis auf eine Art und Weise ähm, beeinflusst ist oder beeinträchtigt ist. Ja, das stimmt. Ja, man denkt
1: irgendwie anders darüber. ne? Mhm. 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 Ja, das stimmt.
0: So genug gefachsimpelt
1: Ein kleiner ein kleiner, ähm, Fachsidekick von Ismane. Ähm, ich glaube, dass wir uns ganz gut jetzt vorstellen können, unter welchen Situationen eine PTBS entstehen kann und wie sie sich dann sozusagen anfühlt für Betroffene. Jetzt ähm, wäre eine weitere wichtige Frage kommen, denn PTBS häufig vor, also die, die Frage kann man vielleicht in zwei Richtungen verstehen, also einmal generell und auch jetzt na, nach so einem schweren Trauma, kriegt da jeder eine PTBS oder nicht?
2: Also zunächst mal nach dem Traumata, nein, das kriegt eben nicht jeder eine PTBS, ja, also das sind ja, wir sprechen hier von zweifellos schwierigen Ereignissen, die nach Definition eben jeden Menschen vor große, große Schwierigkeiten stellen, aber bei den meisten Menschen bildet sich nur eine kurze Belastungsreaktion aus, mhm. die sich aber auch wieder zurückbildet, ja, das ist eigentlich so die physiologische Reaktion, die auch ein Großteil der Menschen darauf zeigt, das heißt, der Mensch ist durchaus in der Lage, solche Ereignisse zu erleben und auch zu verarbeiten, mhm. Jetzt haben wir vorhin ja kurz drüber gesprochen, dass es unterschiedliche Ereignisse gibt. Ja, ähm, zum Beispiel ist es gerade bei sexuellem Missbrauch sehr, sehr häufig so, dass sich eine PTBS ausbildet. Ja, wohingegen jetzt zum Beispiel Verkehrsunfälle eher selten PTBS auslösen. Was auch mhm. ähm, bisschen, also was auch relativ gut untersucht ist, weil es viele Fallzahlen gibt. Ja, gibt es noch ein Problem: Es gibt eine ziemlich hohe Dunkelziffer an PTBS. Also ähm, man vermutet, dass wesentlich mehr Menschen Symptome von einer PTBS aufweisen, als sich tatsächlich jemals vorstellen oder in Behandlung begeben, weil ähm, häufig vielleicht einfach auch ähm, gar nicht ein Bewusstsein dafür ist, dass es sich da um eine, eine, eine behandelbare Krankung, Erkrankung handelt, ähm, die Menschen gar nicht so sehr unter der Symptomatik leiden oder es ist komplett maskiert vielleicht auch unter anderen mhm. Symptomen ähm, und immer wieder mal nur kurz äh, bestimmt und das äh, ist auch ein bisschen was, was wir im klinischen Alltag erleben, dass viele psychische Erkrankungen häufig durch auch so eine so eine, so eine eine komplizierte PTBS im Untergrund, die man erst gar nicht gesehen hat, äh, verkompliziert werden. Okay, das heißt ja.
1: sozusagen, dass da die PTBS äh, eigentlich da ist und die mhm. macht dann noch andere Erkrankungen oder, oder begünstigt noch andere Erkrankungen oder macht auch andere Symptome ja, zusätzlich. Genau. genau. Und mhm.
2: zusätzlich ist es natürlich auch nochmal eine Sache, wo leben wir? Ja, in Ländern, in denen zum Beispiel ein Bürgerkrieg stattgefunden hat. In den letzten zehn Jahren haben wir natürlich eine wesentlich höhere Anzahl an traumatisierten Menschen als jetzt beispielsweise in einem wohlhabenden Industriestaat wie Deutschland. Mhm. Ja, auch oh. ein wichtiger Punkt. Mhm. ja. Also in den USA zum Beispiel ist das Thema auch sehr, sehr gut erforscht, weil es ja eigentlich auch einigermaßen viele Auslandskriegseinsätze gibt und mhm. ähm, gerade unter den Veteranen es massive Probleme gibt mit posttraumatischer Belastungsstörung. In Deutschland hatte das zum Beispiel noch in der Nachkriegszeit eine, eine größere Rolle gespielt. Da gab es ja die, die sogenannten Schüttler oder Zappler. Mhm. Ja, das, 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 also Dieser Händetremor ähm, war so ein sehr häufiges Symptom von der PTBS unter ähm, alten Kriegssoldaten oder Leuten, die Krieg erlebt haben. Mhm. Ja.
1: Ja, das kann man sich gut vorstellen, dass solche, mhm. solche wirklich großen und die, die so Ereignisse wie den Krieg betreffen, ja auch mhm. wahnsinnig viele Leute auf einmal, mhm. dass das, genau. das
2: begünstigt. Ja. Also in den USA wurde zum Beispiel davon ausgegangen, dass bis, bis zu 80 Prozent, acht Prozent der Bevölkerung schon mal Symptome von der PTBS gezeigt haben. Ui, was also, auch viel ist. Das ist erstaunlich viel, mhm. richtig. Wobei aber auch ähm, die Formulierung, die es gezeigt haben. Also die hatten vorübergehend Symptome einer PTBS ist es jetzt aber auch nicht notwendigerweise eine chronisch verlaufende Erkrankung. Okay,
1: mhm. ja auch nochmal wichtig. Okay. Mhm. Und ähm, du hast jetzt gerade schon angeschnitten, es ist nicht äh, automatisch eine chronisch verlaufende Erkrankung. Wie kann man denn sagen, ist grob der zeitliche Verlauf von so einer PTBS? Ismene hat am Anfang mal dieses Zeitkriterium generell angesprochen. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Also das ist eben sehr unterschiedlich. Ähm, sicher auch davon abhängig, ob und wann ähm, eine Therapie aufgesucht wird, aber man kann ganz grob sagen, dass ähm, beim allergrößten Teil der Betroffenen sich die Symptome innerhalb einiger Wochen auch widerlegen. Mhm. Ja, also es kann auch ähm, in also ich habe gerade gesagt, es abhängig von der Therapie. Es gibt aber durchaus auch viele spontan Verläufe, wo wo ohne Behandlung wieder eine Remission eintritt mhm. und Remission eben bei anderen ist Remission Heilung ist wieder, ne? quasi Heilung mhm. genau. Und ähm, bei den allermeisten ist das innerhalb von Wochen durchgestanden. Und wie gesagt, der Verlauf, der ist aber manchmal auch eher wechselhaft. Es ähm, kann auch sein, dass Symptome weg sind und dann nochmal wieder kommen. Und es gibt eben auch diese Verläufe, wo die Symptomatik verspätet beginnt und es gibt eben auch die Verläufe, die Sebastian angedeutet hat, wo die posttraumatische Belastungsstörung über eine lange Zeit vorhanden ist, vielleicht aber auch gar nicht von der Person als solche erkannt wird, so also von mhm. der betroffenen Person und wo dann eben auch zusätzliche Probleme entstehen können. Okay, also gerade dann gibt, auch im ja.
1: Hinblick auf andere psychische Erkrankungen.
0: Ja, genau. Also insofern kann man sagen, es gibt viele unkomplizierte Verläufe und es gibt aber eben auch äh, diese komplizierteren Verläufe.
1: Das hast jetzt aber schön resümiert am Schluss.
0: Ja, ja jetzt um auch, mal äh, ganz wahr Macht ja auch bleiben. Sinn
1: einfach, ähm, genau. Mhm. Aber das heißt auf jeden Fall, es, es muss keine chronische Erkrankung sein. Mhm. Es gibt häufig äh, spontan zurückgehende äh, Verläufe sozusagen. Ja. Und in, in manchen Fällen kann es aber eben sich auch lange ziehen. Genau. Okay. No, das ist doch mal ein Wort.
0: Und man kann vielleicht noch ergänzend hinterher schieben, ähm, wenn die Traumatisierung in der Kindheit ähm, stattgefunden hat, mhm. ähm, dann ähm, ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlauf etwas komplizierter wird, größer. Wenn die Traumatisierung im Erwachsenenalter stattfindet, ähm, dann ist sie eben, ähm, ist die PTBS leichter therapierbar.
1: Das hast du so gut hinterher geschoben. Und gleich auch eine gute Überleitung und zwar, du hast jetzt gerade zweimal angesprochen, Thema Therapie. Was würdet ihr denn sagen, wann muss man denn so eine PTBS eigentlich behandeln oder wann sollte man die behandeln? Ja, es ist eigentlich wie immer, wenn man darunter leidet, ja. Es ist einfach so schön, dass so häufig wieder, ja, ich glaube aber trotzdem, das ist nach wie vor irgendwie, vielleicht kann man es auch gar nicht oft genug wiederholen, weil das ist ja letztendlich das, was das auch ausmacht, ja, so eine, das ist ja so ein viel diskutierter Punkt, wann ist es Krankheit und wann nicht und das ist ja schon ein entscheidender Punkt. Ja, richtig. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also es
2: gehört ja so ein bisschen zur, zu der, zu den Diagnosekriterien dazu, dass man eben auch Einschränkungen hat durch die PTBS und, ähm, da sollte man natürlich schon gucken, dass man, ähm, dass man sich auf eine Behandlung zubewegt oder zumindest mal in Richtung einer Diagnose, ähm, einfach um auch ein bisschen zu verstehen, was ist denn da eigentlich los, ein mhm. Krankheitsverständnis zu gewinnen. Und ähm, das hilft ja häufig auch schon sehr, sehr stark weiter. Und ich denke, es gibt viele Menschen, die sich wahrscheinlich tatsächlich dann mit einer, mit einer reduzierten Belastbarkeit, äh, mit einer geringen Stresstoleranz durch die Gegenquellen. Und ja, natürlich, da sollte man unbedingt Hilfe suchen, ja, weil es eine gibt, Mhm. Ja,
1: Sehr gut. Und was würdet ihr sagen, jetzt aus Sicht der Betroffenen, was sind denn deren größte Probleme sozusagen, die mit so einer PTBS kommen, ähm, beziehungsweise was sind vielleicht auch sogar Gefahren, die von der Erkrankung ausgehen können für die Betroffenen, gerade wenn man sie nicht behandelt?
0: Also ich fände es schwierig jetzt für die Betroffenen zu sagen, was so das klassische größte Problem ist, weil mhm. es sein kann, dass ich das vielleicht A, einfach nicht weiß, weil wir haben nicht so viele typische äh, PTBS-Patienten bei uns auf den Stationen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist bei den Betroffenen, weil die äh, posttraumatische Belastungsstörung wieder so eine Diagnose ist, ähm, bei der es so unterschiedliche Symptomkombinationen äh, und Konstellationen und Problemkonstellationen geben kann. Mhm. Wenn man sich schon überlegt, wie unterschiedlich auch die, äh, die Traumatisierungen sein können, die dazu ja, führen. Stimmt. Also lässt sich kaum über einen Kampf scheren. Mhm. Das heißt, jetzt muss ich irgendwie rausschauen, was ich selber <lacht> persönlich das größte Problem halten würde. Und ähm, ich denke mal, im Alltag ist wahrscheinlich tatsächlich das Vermeiden so das, was einen am meisten einschränkt oder einem die meisten Freiheiten nimmt. Aber das muss nicht das sein, was die äh, Betroffenen persönlich als am belastendsten erleben. Mhm. Also was, was man liest ist, das zum Beispiel eben diese, diese Erschütterung und diese, diese Erschütterung des Urvertrauens, was Sebastian vorhin gesagt hat, das muss sehr, ähm, sehr belastend und einschränkend sein. Ähm, und, ähm, hm, und jetzt... Versandet meine Antwort. Ich glaube, also was ich noch Jetzt vermute ist, dass die, dass
2: die damit einhergehende Angst und Hilflosigkeit, die man ja häufig in solchen Situationen verspürt hat, auch echt schlimm sind, weil sich das ja danach auch fortsetzt. Ja, man mhm. fühlt sich danach häufig immer noch ängstlich und hilflos. Mhm. Und, ähm, ich glaube, jeder muss nur mal ganz kurz in sich reinhören und überlegen, wie gern man diese Gefühle hat. Ja, die hat man wirklich nicht gerne. Man fühlt sich ganz hilflos und klein, mhm. wie es eben mhm. schon sagt und ich glaube, das ist schlimm.
1: Ja, kann man sich äh, beides gut vorstellen, das stimmt. Und ähm, vorhin habt ihr es auch schon angesprochen, dass so eine PTBS zum Beispiel andere ähm, psychische Erkrankungen imitieren kann, in Anführungszeichen, oder denen ein bisschen so zugrunde liegen kann. Deswegen würde ich gerne nochmal konkret fragen, ähm, gibt es denn andere psychische Erkrankungen, die gehäuft auftreten bei so einer PTBS oder durch eine PTBS? Ja,
2: also ähm, PTBS begünstigt das Auftreten von anderen psychischen Erkrankungen auf jeden Fall. Also klassisch eben Depressionen, Angsterkrankungen, ähm, alles, was irgendwo mit einem erhöhten Stress einhergeht. ja. Und Stress ist nun mal ein Risikofaktor für einen großer großen Teil der ähm, der psychischen Erkrankung und Stress ist nun mal eins der Hauptsymptome der PTBS. Ja? Also das ist auf jeden Fall, gibt es einen ganz klaren Zusammenhang und auch umgekehrt. Ähm, es ist so, dass man mit einer erhöhten ähm, Empfindsamkeit gegenüber psychischen Störungen auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, eine PTBS auf ein traumatisches Ereignis zu entwickeln. Mhm. Also oh, interessant, also genau. von
1: zwei Seiten kann es sich bedingen sozusagen. Genau, es kann sich mhm. von zwei
2: Seiten bedingen und, und äh, ja, eben es gibt es halt ja auch, dass es wirklich ähm, mehrere Sachen sind und dann auch kompliziert ist, ja. Das ist eben auch in dem Bereich wirklich möglich. Mhm. Ja.
0: Und wo Stress ist, da ist auch die Sucht nicht weit. Also Dann gibt es ähm, gehäuften Missbrauch von zum Beispiel Alkohol oder anderen beruhigenden Substanzen. Ähm, was auch häufig ähm, eine Komorbidität sein kann, ist eine Persönlichkeitsstörung. Also vor allem auch, wenn die Traumatisierung schon sehr früh war kann es mhm. zu Persönlichkeitsstörungen kommen. Und ähm, auch Somatisierungsstörungen und Schmerzstörungen, also wenn ja mit körperlichen Symptomen einhergehen, sind wohl gehäuft bei der PTPS. Zum Beispiel auch, wenn man ein Trauma hatte, bei dem man körperlich versehrt wurde, ähm, gibt es, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat, ähm, gehäuft solche komplexen Schmerzsyndrome. Das heißt, wenn dann Schmerzen, die einfach sich auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr durch Untersuchungen ähm, mhm. erklären lassen, auftreten, ähm, da gibt es eine gewisse Verbindung.
1: Okay, mhm. aber so wie es sich anhört, tatsächlich ähm, gar nicht mal so selten, dass dann PTBS mit anderen psychischen Erkrankungen zusammen irgendwie mhm. läuft, ja. egal mal jetzt von welcher Seite betrachtet. Und, Und auch, wenn ich einhaken darf, nicht nur psychischen Erkrankungen, sondern eben auch körperlichen
2: Folgeerkrankungen, auch diese, dieser erhöhte Stresslevel bedingt, ähm, auch zum Beispiel ähm, das auftreten von einem metabolischen Syndrom, also Bluthochdruck ja als unmittelbare Folge des Stresses, dann aber auch ähm, Adipositas, also Übergewicht, mhm. ja, ähm, vielleicht durch Verhalten bedingt, aber auch vielleicht hormonell bedingt. Ähm, Diabetes kann sich auf der Grundlage noch entwickeln ja, und dann kriegt man auch noch eine, eine Herzkranzproblematik ähm, oder überhaupt Gefäßproblematik. Das ist ja ein sehr häufiges, äh, aber auch ernstzunehmendes Erkrankungsbild, was einfach auch nochmal begünstigt wird durch sowas.
1: Okay, ja auch wichtig, dass mm. so ein Stress ja tatsächlich auch eine, eine rein körperliche Reaktion ausmacht. Richtig. Ja. Ja. Okay, so jetzt haben wir nochmal viel über die Folgen und das Zusammenspiel von PDBS und anderen Erkrankungen gesprochen. Jetzt ist vielleicht tatsächlich ein wichtiger nächster Schritt die Therapie. Wie sehen denn Therapiemöglichkeiten aus?
0: Also da gibt es verschiedene Formen. Die Frage ist, ähm, sprechen wir jetzt von der ähm, Psychotherapie bei einer schon entwickelten posttraumatischen Belastungsstörung? Oder möchtest du noch auf was anderes <lacht> <lacht> äh,
1: Ja, vielleicht können wir das äh, vorher erklären. Genau, was du meinst, glaube ich, ist so ein bisschen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Akut- und einer mm. Dauertherapie. Ne? Also der, der Therapie, wenn es mm. sozusagen schon soweit ist, in Anführungszeichen. Mm. Vielleicht könnt ihr da kurz erklären, mm. was dahinter steht oder inwiefern man da überhaupt unterscheiden ja. muss.
0: Also es gibt ähm, Ansätze momentan und auch Untersuchungen zu sogenannten Frühinterventionen. Das heißt, man versucht zu verhindern, dass sich überhaupt eine PTWS entwickelt. Das macht man zum Beispiel bei äh, Menschen, die beruflich mit traumatisierenden Situationen zu tun haben. Also Rettungssanitäter, Feuerwehrmänner und ähm, Leute von der Kripo. Und Leute von der Kripo? nicht. Bestimmt auch.
1: Und ja, ich weiß nicht, mir ist, halt, ist der Tatort eingefallen. ja
0: Ich muss aber leider sagen, dass sofern meine Recherchen stimmen, äh, leider noch nicht erwiesen werden konnte, dass diese Frühinterventionen wirklich funktionieren. Mhm. Also das ist noch, ist noch Work in Progress.
1: Aber ganz kurz fürs Verständnis, da geht es sozusagen darum, um einer PTBS vorzubeugen. Mhm, also man würde genau. sozusagen intervenieren im Sinne von, man macht... Man macht ein Debriefing, oder, sogenanntes,
0: also man bespricht solche Situationen nach, das wäre eine Form mhm. davon, aber wie gesagt, es ist alles glaube ich noch nicht so richtig spruchreif, weil man noch nicht rausgefunden hat, mit was oder ob man okay. ähm, wirklich das Entstehen verhindern kann.
1: Das wäre ja dann sozusagen fast Prävention. Das wäre
0: Prävention, genau. Aber
1: gibt es nicht auch noch einen Unterschied zwischen der Akuttherapie, also ich erlebe ein traumatisierendes Ereignis und ich mache sozusagen direkt was und dann gibt es ja noch eine Therapie später, wenn man sozusagen tatsächlich mhm. eine PTBS entwickelt hat. Hat, oder?
2: Also es wäre ja. Sekundärprävention, so rein nach der Definition.
1: <lacht> Vielen Dank Sebastian für diesen kleinen Anwurf.
2: Genau. <lacht> schnipp, schnipp. Ja. Und man, man, man verhindert übrigens mit so einer Sekundärprävention, also mit einer Intervention unmittelbar nach dem Ereignis. Die PTWS tritt ja mit einer zeitlichen Latenz auf. Auch vielleicht möglicherweise eine sekundäre Traumatisierung. Also zum Beispiel die ja auch, ähm, wie Ismene vorhin gebeten hat, äh, erzählt hat, durch ungeschickte Interviewtaktiken oder ähnliches entstehen kann, aber auch zum Beispiel durch Unverständnis des Umfelds oder mhm. durch Ignoranz im Umfeld und ähm, das kann man ja zum Beispiel auch durch so eine, so eine relativ schnelle Intervention mit Verständnis, ja, mit mit dem Gefühl, da kümmert sich jemand, ähm, es ist den Leuten nicht egal, mhm. kann man schon auch was tun, auch wenn wir jetzt nicht die belastenden mhm. Zahlen dazu haben, aber der für einen Menschenverstand macht Sinn.
1: Okay, ja. Ja. Das Intuitiv. heißt, es wäre auch so eine Form von schneller Intervention, hast du es mhm. gerade genannt, also was, was man relativ zeitnah vielleicht macht und was jetzt noch nicht so eine wahnsinnig ausufernde Psychotherapie vielleicht wäre, sondern eher was, was sich wirklich auf den Akutmoment äh, mhm. beschränkt. Also fast klassische Seelsorge eigentlich. Mhm. Okay, ja, es spielt ja glaube ich schon tatsächlich eine große Rolle, auch mhm. bei dem, gerade bei so traumatisierenden Situationen. Mhm.
0: Also und dann gibt es ähm, genau. schon auch so Angebote, die, das gibt es zum Beispiel in unserer Ambulanz. So eine Akut-Trauma-Sprechstunde, mhm. ähm, wo man einen Termin bekommen kann, relativ ähm, zeitnah, wo erstmal eine Beratung und auch Diagnostik gemacht wird, ob vielleicht schon Symptome da sind. Mhm. Ähm, genau, das wäre wahrscheinlich am ehesten so ein akut Angebot wie ja. du meinst. Ja. Aber eben zu Auf dem Zeitpunkt ähm, ist es ähm, oft eben noch gar nicht so weit, dass die Symptome mhm. da sind. Das heißt, da würde man jetzt noch nicht unmittelbar eine Traumatherapie starten.
1: Okay, also das würde jetzt sozusagen alles, was wir jetzt besprochen haben, in diesen Akut- und, und Frühinterventionsbereich fallen. Mhm. Vielleicht können wir dann jetzt nochmal über die Therapiemöglichkeiten sprechen, wenn jemand wirklich sozusagen nach einer gewissen Zeit eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat, die ist sozusagen jetzt sicher diagnostiziert, zum Beispiel über so eine Sprechstunde, wie du es gerade gesagt hast. Und was kann man dann machen? Wie, wie sieht dann die Therapie aus? Dann hilft
2: ähm, zunächst mal, der simple Begriff Psychotherapie weiter. Also es geht dann einfach auch erstmal um ganz basale Prozesse wie den Aufbau zu einer, zu einer Vertrauensperson, also dem, dem Therapeuten, ja, mit dem man dann auch die Ereignisse besprechen kann. Mhm. Und es gibt hier verschiedene Ansätze, wie man jetzt vorgehen kann. Ähm, also es gibt einige, einige Ansätze zum Beispiel, indem man versucht, tatsächlich das Ereignis wieder so ähm, hervorzuholen und zum Beispiel anders. Ähm, zu erinnern oder anders zu Ende zu bringen in so einer Imaginisationsübung. Mhm. Ähm, so dass es für einen selber versöhnlicher ähm, ist oder, oder besser klingt. Ähm, ähm, es gibt zum Beispiel auch noch ein relativ äh, schräg klingenden Ansatz mit, mit, mit der EMDR, das bedeutet Eye Movement Desensitation and Reprocessing Therapie. Das, das weiß ich
1: noch, das kam immer beim Kreuzen im Examen <lacht> auch dran und man dachte so, also der Titel klingt schon völlig irre und was, ja. was zur Hölle muss man sich darunter genau. vorstellen? Ja, ich sag Wo gerne zum Beispiel was dazu. auch so,
2: also eine Reinterpretation des Ereignisses stattfindet, während der Therapeut einem den Zeigefinger vor den Augen auf und ab bewegt. Das, ist, ich find, ja. das
1: klingt tatsächlich völlig ja, verrückt. Genau. In, in
2: es gibt, man hat keine Ahnung, warum das wirkt, aber es gibt viele Studien, die zeigen, dass es wirkt. Mhm. Ähm, man hat so ein bisschen eingeräumt, dass die Studien vielleicht ein klein wenig überschätzt wurden in letzter Zeit, aber es hat auf jeden Fall einen positiven Wirksamkeitsnachweis, was ja schon mal was ist. Und es ähm,
1: wird tatsächlich auch gemacht, oder? Ja,
2: das wird gemacht, richtig. Okay, das ich wiederhole nochmal Hast kurz. Noch Eye
1: movement desensitization. Ich kann es nicht mal wiederholen. Eye movement <lacht> desensitiz also and desensitization. Also desensitization. Ja, sag es ja. noch mal, Das Wort, was ich Eye movement desensitization. Nee, nee. Oh, Gott, mich, ich schaue nicht mich an. Ist Ja, ist unmöglich. Ja. Also ihr, wir, wir ja. verlinken es in unseren Notes. ihr könnt es mhm. da nochmal nachgucken, weil wir können es leider alle nicht aussprechen. <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein interessanter ähm, Aspekt, ja. tatsächlich auch was, was vielen Leuten dann hilft. Ne? Das ist ja eigentlich das Entscheidende, egal ob es mhm. verrückt klingt oder vielleicht seltsam äh, sich anfühlt, aber es hilft tatsächlich. Ja.
0: Es gibt natürlich noch viele andere wirksame Therapieformen für die posttraumatische Belastungsstörung, mhm, ja, ja. die wir da, äh, nicht alle vollständig hier leider nennen können. Aber was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ist, dass in der Regel diese Psychotherapien ambulant mhm. gemacht werden können, ähm, dass man aber bestimmte Voraussetzungen vorher auch prüfen sollte. Also bevor man mit so einer Therapie anfängt, ähm, sollte die die betroffene Person in einem sicheren Umfeld leben, nicht zum Beispiel mit Tätern zusammen, ähm, die dass, äh, die traumatisierende Situation hervorgerufen haben. Das wäre zu instabilisierend. Okay. Mhm. Ähm, genau. Und äh, man sollte auch sicherstellen, dass jetzt nicht eine, eine Komorbid entstandene Störung, zum Beispiel eine schwere Depression äh, vorliegt. Die müsste dann zuerst behandelt werden mhm. oder eine Alkoholabhängigkeit müsste auch zuerst behandelt werden. Sonst macht so eine Traumatherapie keinen Sinn oder ist sogar gefährlich.
1: Okay, ja. das heißt, das muss man tatsächlich auch dann als Therapeutin oder Therapeut vorher rausfinden oder sich sicher sein, dass da nicht sowas wie eine Alkoholabhängigkeit noch besteht ja. oder eine Depression. Das muss vorher klar genau. klargestellt
2: werden. Also Im Großen und Ganzen gilt, dass man eigentlich relativ stabil sein muss, um, mhm. weil eben die meisten Traumatherapien halt schon nochmal damit arbeiten, dass man sich gegenüber dem Trauma wieder exponiert, was viel Kraft kostet, was sehr anstrengend sein kann. Und wozu man dann auch die Kraft braucht. Also mhm. wenn es jemandem am schlechtesten geht, ist man wahrscheinlich nicht der Zeitpunkt der günstigste, um eine Traumatherapie zu beginnen. Okay, Also mhm.
1: Konfrontation mit diesen äh, eigentlich auslösenden Ereignissen spielt tatsächlich mhm. schon eine große Rolle in der Therapie? Ja, also in den meisten Ansätzen mhm. schon. Ähm, wobei... Man auch
2: sagen muss, dass es natürlich auch einen Spontanverlauf gibt, das hatte ich mir ja vorhin schon erwähnt. Also, mhm. also es, ist, es muss nicht notwendigerweise immer eine, eine Expositionstherapie sein, aber es gibt einige Verfahren, die das jetzt machen.
1: Ja. Okay. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch schon fast, fast wie die Oder-Fragen, mhm. die Frage irgendwie glaube ich auch sehr häufig hier stelle. Trotzdem auch in dem Fall, gibt es denn sozusagen Anti-PTBS-Medikamente oder Medikamente, die helfen in der Therapie von der posttraumatischen Belastungsstörung?
0: Also es gibt Medikamente, die zugelassen sind. Das sind äh, zwei Medikamente aus der Gruppe der Serotonin, äh, selektiven serotonin wiederaufnahmehämmer. Also mhm. wir kennen die vielleicht aus unserer Folge zum Thema Depressionen oder Angststörungen oder Zwangsstörungen. Kommen häufiger von, haben wir in der
1: Vorbesprechung schon kurz davon gehabt. Genau, genau
0: die scheinen ähm, interessanterweise auch bei der PTBS eine gewisse Wirksamkeit zu haben. Mhm. Es kann allerdings länger dauern, bis die wirken, als es zum Beispiel bei der Depression der Fall ist. Also man würde ein bisschen länger warten, bis man mhm. entscheidet, ob das jetzt erfolgreich war als Therapieversuch oder nicht.
1: Und du hast jetzt gesagt, es sind zwei Medikamente, das heißt insgesamt, wenn man es jetzt so grob äh, aufteilt, sage ich mal, ist der psychotherapeutische Ansatz dann schon der häufiger verfolgte, wenn ich das richtig verstehe?
0: Ja, also ähm, auf jeden Fall auch der relevantere und wichtigere. Mhm. Ähm, vielleicht kann man an der Stelle noch sagen, es gibt so ein Antimedikament, was man auf jeden Fall nicht nehmen sollte, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat.
1: Ein Antimedikament? <lacht> Erzähl, ist mir
0: ähm, Benzodiazepine sollte man sich, wenn es irgendwie geht, nicht geben lassen, weil mhm. ein extrem hohes Suchtrisiko bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ähm, besteht, was Benzodiazepine betrifft. Das sind ja so angstlösende,
1: entspannende mhm. Medikamente. Valium ist vielleicht zum Beispiel, genau, was Valium, man am ehesten noch kennt. Genau. Also,
0: die, die haben sowieso ein großes Abhängigkeitspotenzial, aber das scheint bei einer PTBS. <lacht> da sind noch wieder mal, die Buchstaben. <lacht> genau, Buchstaben purzeln. <lacht> mhm. ähm, Nochmal schlimmer zu sein können. Okay, auch also ein wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Also,
1: keine, keine Benzodiazepine. Mit einer PTBS. Okay, gut. Wenn wir jetzt diese Therapie betrachten, wie ihr sie gerade so schön geschildert habt, wie sind denn da die Erfolgschancen? Ihr habt gesagt, so eine PTBS kann auch eigentlich ganz spontan wieder vorbeigehen. Wie ist es denn, wenn man eine Therapie macht? Wie sind da die Aussichten? Die Aussichten sind gut, dass
2: man eine Reduktion der Symptome erreicht. Also mhm. das heißt, dass es einem mit der PTBS besser geht. Dass die PTBS vollständig verschwindet, ist eher selten der Fall. Ah, oh, auch ein ja. wichtiger Punkt. Mhm. Genau.
0: Wir haben jetzt so viel von Remission gesprochen, Ja. das ist ja ein Widerspruch, oder? Vielleicht ist damit aber auch gemeint, ich glaube eine Remission heißt immer, dass die Symptome zu 80 Prozent oder mehr weg sind. Wenn will mich nicht auf die genaue Zahl festnageln lassen. Ich meine, was natürlich klar ist, ist, dass man nach so einer einschneidenden Erfahrung sich nicht unbedingt so fühlt wie vor der einschneidenden Erfahrung. Mhm. Mhm. Also dass die einen, dass man die nicht vergisst. Oder dass einen auch die Erinnerung daran die kann man nicht, nicht loslassen, das ist natürlich ein großer Unterschied mhm. vielleicht zu anderen psychischen Erkrankungen. Ich denke auch,
2: man, man muss beachten, dass die Aussage jetzt natürlich vor allem für die Wirksamkeit von den Psychotherapien gilt und ähm, dass eben so eine, so, eine, so eine Psychotherapie selten damit endet, dass man irgendwie so komplett geheilt da rausspaziert, mhm. sondern dass man gut gebessert daraus rausspaziert und den Rest muss die Zeit machen und ich denke, bei vielen schweren Traumata wird irgendwie schon irgendwo was übrig bleiben, womit man aber einen Umgang finden wird im mhm. Leben
1: eigentlich ein, ein mhm. entscheidender Punkt, das passt auch ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, Sebastian, weil letztendlich ist das, was, was so eine, eine posttraumatische Belastungsstörung, Therapie bedürftig macht, sozusagen ja der Leidensdruck und wenn man den nehmen oder verbessern kann, mhm. dann ist es ja sozusagen schon echt eins der entscheidenden Ziele mit Sicherheit und dann heißt es vielleicht nicht, dass man zu 100 Prozent geheilt ist, Heilung ist ja eh so ein Wort, was wir hier auch schon mehrfach diskutiert haben, mhm. aber das, was für den Alltag relevant ist, ist ja letztendlich, dass man damit gut umgehen kann und mhm. das kann man tatsächlich doch erreichen, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Ja, genau. Darum
0: geht's genau.
1: Supi. Das sind doch trotzdem irgendwie dann auch positive Aussichten. Ähm, jetzt kommen wir so gegen Ende der Sache, weil ich glaube, Therapie passt soweit, oder? Seid ihr auch äh, einverstanden? Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir gegen Ende nochmal so ein bisschen so zum Alltag oder zu den Menschen da draußen, die vielleicht auch gerade zuhören. Ähm, wenn es jetzt äh, bei Angehörigen, Familie, Freunden ähm, zu einer Situation kam, die in die Situation passen, von denen wir heute gesprochen haben. Worauf sollte man denn so als Umfeld achten? Ähm, wann sollte man als Umfeld darauf achten, äh, ob es zu Anzeichen von einer PTBS kommt? Was würdet ihr sagen? Also ganz klar, wenn man da irgendwo so einen, jemanden hat, der natürlich so ein schweres Ereignis
2: hinter sich hat, dann mhm. ähm, ist es super, wenn man Unterstützung anbietet, wenn man zeigt, dass man da ist und ähm, der Person die Möglichkeit gibt, sich auszusprechen ähm, und einfach ein guter Freund, ein guter Familienangehörige er ist, ähm, wie auch immer. Also, dass man sich so verhält, wie es eben Menschen, die einem wohlwollend gegenüber eingestellt sind, tun. Weil man, wie zum Beispiel vorhin schon gesagt, auch so ein bisschen diese sekundäre ähm, Traumatisierung verhindern kann, indem man verständnisvoll reagiert und ähm, der Person nicht ihre, ihre subjektive Betroffenheit sozusagen wegnehmen will. Ja. Mhm. Also zum Beispiel das Runterspielen von einem Ereignis, ach komm, war doch nicht so schlimm. Ja, Das wird den meisten Leuten nicht helfen. Wenn die erschüttert sind, sind die erschüttert. Das ändert man dadurch nicht, indem man das Ereignis runterspielt. Mhm. Um, und dann natürlich, wenn man eben auch so dabei bleibt und dran bleibt und nah bleibt, dann sieht man natürlich, wie die ganze Geschichte sich entwickelt. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, der PTBS entwickelt sich nicht sofort, mhm. sondern erst mit einem zeitlichen Verlauf und dann wird man vielleicht auch nach und nach das Auftreten von Symptomen beobachten können unter Umständen. ja Bei den meisten Leuten wird es tatsächlich nicht der Fall sein. Dann können sich alle auf die Schultern geklopft haben, dass sie es gut überstanden haben und weitermachen, wenn die PTBS auftritt. Dann wäre es schon super, wenn man den Leuten auch Mut zuspricht, sich vorzustellen, sich Hilfe zu suchen, sich nicht schwach zu fühlen, dass man mit irgendwas nicht umgehen kann, sondern ähm, zu sagen, das ist eine Erkrankung, die haben mehrere Menschen, die haben nicht nur du das ist irgendwas, was passieren kann und das ist aber auch was, wo man was gegen machen kann.
1: Mhm. Ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall.
0: Dazu gibt es auf jeden Fall ähm, ganz viele tolle Tipps auf der Homepage der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Mhm. Da sind auch Verlinken so die Dinge, die Sebastian gerade erzählt hat, mhm. mitgenannt, also wirklich so ganz ähm, alltagspraktische Tipps. Ähm, auch für Angehörige, wie man da Betroffenen am besten beistehen kann.
1: Okay, super. Verlinken wir auch in unseren Show Notes. könnt ihr da gerne nochmal nachgucken. Eine Frage noch, weil das glaube ich vielleicht für Angehörige häufig auch schwierig ist, nach so traumatisierenden Situationen, ähm, vielleicht ist es auch wieder so eine Frage, wo man sagen kann, ich kann es euch nicht pauschal beantworten, trotzdem vielleicht eine Richtung. Ähm, würdet ihr sagen, sollte man Leute mal oder auch immer wieder auf diese Situation ansprechen im Sinne von, wie hast du denn das erlebt oder was macht es mit dir oder sollte man eher warten bis es sozusagen die Leute auf einen zukommen Schwierige Frage, oder? Also, <lacht> ich wusste, dass es das kommt. Also es ist halt ein
0: Balanceakt ja. weil es ist natürlich total toll wenn man ein offenes Ohr hat, wenn man auch Fragen stellt, also aktiv zuhört mhm. Interesse zeigt ähm, man sollte aber auf jeden Fall, wenn man Widerstand spürt, wenn man merkt, die Person ist irgendwie nicht so weit, möchte nicht drüber sprechen, ähm, das auch respektieren und mhm. ähm, da nichts erzwingen. Ähm, ja, das wäre so. Äh, der Tipp zum Abschluss. Der, <lacht> der Tipp. Es ist natürlich nicht so einfach, ähm, das umzusetzen, nee, aber eben. Ähm, Gerade weil oftmals nach so einer Traumatisierung ja auch das Vertrauen in die Menschheit tief erschüttert wurde, ist es besonders wichtig, da die Grenzen äh, der betroffenen Personen ähm, zu akzeptieren. Mhm. Und gleichzeitig aber auch ähm, selbst Grenzen zu setzen, ähm, äh, stellen wir uns mal vor, ähm, die Person berichtet ähm, sehr ausführlich über die Situation und die ist dann für einen als Zuhörer extrem belastend. Muss man natürlich auch mit drauf achten, dass man sich selber da nicht überfordert.
1: Stimmt, das auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man auch als Angehöriger so ein bisschen seine eigenen Grenzen erkennt, weil natürlich mhm. auch viele Geschichten wirklich sehr schmerzhaft sein können oder sehr sehr ja, berührend. Genau. Mhm. Ich glaube, wir haben irgendwie jetzt tatsächlich zu einem ganz guten Abschluss äh, gefunden und äh, ganz gut über das Thema posttraumatische Belastungsstörungen hier gesprochen. Äh, sicherlich auch ein wichtiges Thema und äh, freut mich, dass wir das heute hingekriegt haben. Ähm, zum Abschluss hätte ich mal wieder so, ein, so eine Butteraufgabe, weil wir wirklich sehr lange keine Butter mehr auf irgendwelche Brote geschmiert haben. Butter bei die Fische, ähm, euer Abschluss vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer da draußen nochmal einfach eine ganz kleine Wiederholung ähm, über Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen, so heißt glaube ich das Kapitel offiziell, mhm. <lacht> ähm, zu dem äh, die Anpassungsstörung gehört und eben auch die posttraumatische Belastungsstörung. Vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz zusammenfassen und äh, dann schließen wir für heute. Also die posttraumatische
2: Belastungsstörung folgt auf ein Trauma, was ähm, für viele Menschen auch als schlimm einzustufen ist, entwickelt sich mit einer gewissen zeitlichen Latenz und betrifft meistens nicht alle Leute, die das Trauma erlebt haben. Symptome sind...
0: Intrusionen. Mhm. Übererregbarkeit. Vermeidungsverhalten.
2: Und starke Einschränkungen in der Alltagsfähigkeit.
1: Mhm. Seid zu halt so symbiotisch, schaut oh, mal wieder. Ja. Mal wieder.
0: Andere Belastungsreaktionen sind die akute Belastungsreaktion, der Schock in den Stunden nach einem traumatischen mhm. Ereignis, der meistens dann äh, innerhalb von Stunden sich auch wieder legt. Mhm. Oder die Anpassungsstörung, die als protrahierte Belastungsreaktion sechs Monate nach einer ähm, belastenden Situation vorhanden sein kann, die aber auch einfach für die Person individuell belastend ist und die nicht bei jedem anderen Menschen auch zu einer äh, massiven emotionalen Reaktion führen mhm. würde. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe. Das, das ist schon glaubst, spät. war schlüssig, es ist mir nicht aufgefallen,
2: aufhören. dass nicht. Das ist schlüssig. <lacht> es ein ein war
1: so schlüssig, dass es mir gar nicht aufgefallen ist. Aha. Gut mir auch. Ja. Dann haben wir alles nochmal wiederholt. Oder ich ich finde ein bisschen. Mhm. Ja, wir, können, wir können vielleicht noch
2: ein Wort dazu sagen, ja, dass <lacht> posttraumatische Belastungsstörungen behandelt werden sollten, weil sie psychische und körperliche Folgeerkrankungen haben können und es mhm. eine gute Therapie gibt, die aus einer Psychotherapie und gegebenenfalls einer Pharmakotherapie besteht.
0: Genau, es gibt Hoffnung. Sehr gut. Geht zum Arzt. Wenn ihr auch findet, dass wir äh, ganz gut über posttraumatische Belastungsstörung gesprochen haben, lasst uns doch eine Bewertung da. Ich werde immer ausgelacht, wenn ich das sage. Ja, ja. Podcast du klingt immer wie so,
1: eine, wie so eine Werbungsfrau, wenn du das sagst. Mhm. Ja, vielleicht bin ich so eine Werbungsfrau, eine Werbungsfrau, wenn ich, Frau, wenn ich das sage. Das Nächstes Mal mache ich eine Oderfrage zu Werbung. Na gut, also ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, ja, vielen Dank euch beiden fürs Zusammenfassen. Ich glaube, ihr kriegt beide Butter und Fisch aufs Brot heute Abend. Vielen Dank. Ähm, es wird jetzt auch wirklich Zeit fürs Abendessen. <lacht> und äh, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Danke, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ja, bis tschüss. Ciao.